0: passada uma semana do encerramento da Expo Direto, a gente vai saber os desdobramentos da feira e como a Cotrijal se organiza para a edição do ano que vem. Está conosco ao telefone o Enio Schirander, vice-presidente da Cotrijal. Bom dia, seu Enio.
1: Bom dia, Zumara, aos ouvintes da Rádio UPF. Uh, de fato, a, a edição se, se encerrou uh, na semana passada. Uh, e ainda temos muitos detalhes a serem concluídos com relação à Expo Direto e, claro, que já se pensa na edição do ano que vem.
0: Pois é, a gente quer saber, uh, Enio, que essa Expo Direto ela foi uma feira da retomada e que vai ficar para a história, segundo os próprios organizadores, não é? Por que ela vai ficar para a história?
1: Olha, uh, nós tivemos, uh, pra, para a nossa surpresa, muitas manifestações positivas, uh, pessoas surpresas com o, 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 o tamanho do, do, do evento em si, a, a grande participação de, de, de público, uh, o grande volume de negócios também realizados e uh, o, o, a forma que ela transcorreu, uh, o otimismo, o, 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 a esperança novamente após todo esse processo que nós tivemos nos últimos anos de pandemia e é impressionante que a feira ela, a última edição havia sido realizada uh, antes de entrarmos em plena pandemia e agora me parece que há um novo olhar um novo momento já com uma esperança muito grande de podermos retomar tudo aquilo que o agro e as empresas do agro proporcionam para a sociedade brasileira. Então, realmente uma feira que uh, o, o, o que se percebeu dentro do parque foi um contágio de alegria, de de, de de otimismo, autoestima das pessoas que estavam lá elevadas, mesmo que fora do parque nós tivéssemos um sério problema, que é com relação à seca. Mas, com certeza, essa edição vai ficar na história porque ela foi a melhor e a mais bem organizada de todas as edições que já ocorreram.
0: Bom, sobre a estiagem, Enio, a feira ela cumpriu seu papel de certa forma no momento em que o governo escolheu a Expo Direto para fazer anúncios importantes de recursos aí para o setor do agronegócio. O que, que avançou desde o anúncio feito pelo governo até esse momento?
1: Olha, está a passos lentos. Uh, avançando, mas uh, há muitas discussões a nível de Brasília, a nível de Ministério e de concreto efetivamente muito pouco a gente está sentindo aqui, mas é como sempre foi anúncios uh, gigantescos mas uh, muitas vezes os volumes uh, que vêm até o produtor para fazer essa função tão importante que é produzir alimentos ele chega muito pouco. Então, é, é, é bastante preocupante, porque é, mesmo com toda a, a euforia que nós tivemos, que é muito, muito bom, muito legal. Nós temos tido todo esse, esse, esse digamos assim, esse novo olhar, mas fora agora, nas lavouras, nós temos visto muito muito prejuízo, muitas lavouras produzindo pouco, as que produzem um, um produto bastante... Uh, ruim, de péssima qualidade que precisa uh, ser trabalhado e, e, e realmente o Estado passa por uma situação muito complexa, muito complexa em termos de seca porque não é nem se é seca e uh, precisamos sim que Brasília acelere o passo para que esses recursos cheguem até o produtor, para que ele possa com tranquilidade fazer a sua colheita cumprir seus compromissos uh, e possa já pensar no, na nova safra do ano que vem que com certeza vai ser muito difícil de se encaminhar em função de tudo isso que nós estamos percebendo que é alto dos preços, dos insumos e a, inclusive a falta de insumos especialmente, de adubos, fertilizantes, no caso, e também uh, o, o, o descompasso entre o custo de produção e o que ele realmente recebe para a soja. Você só fala hoje com o soja é de R$ 200 reais, mas uh, se nós compararmos isto a uh, anos anteriores, ele é menos do que era quando era 80 e o custo de produção era bem mais barato uh, do que é hoje. Então, os insumos subiram de três a quase quatro vezes e a soja apenas dobrou de preço nos últimos anos. ele é Gerson Ponte aqui. é Os fertilizantes. Isso certamente é, preocupa muito, é, é, qual é o estoque que tem é, o produtor gaúcho aqui, aonde isso começa a pegar já no campo? Olha, é muito problema, inclusive tem, tem muitas empresas que não estão mais nem tendo fertilizante para oferecer para os seus clientes, no caso cooperativas, ou mesmo outros, outros fornecedores de, de adubos, em função desse imbróglio todo que tem, uh, em função da guerra mas uh, o Ministério também está trabalhando muito forte nesse sentido para uh, ir em, em busca de outras fontes e é algo muito complexo, porque o Brasil não se preparou ao longo desses anos, sempre dependendo de importações, sempre dependendo de outros países e muitas vezes nós temos aqui dentro do próprio país a solução, mas por questões de, de, de morosidade, de, de de muitas vezes até questões de... de de teimosias e políticas, especialmente, uh, essas coisas não avançam. Se nós tivéssemos, nós temos que nos preparar mais para não dependermos tanto de outros países nessas questões. Mas isso são acordos, são negociados, que foram feitos há muitos anos atrás e que hoje precisam ser cumpridos ainda. Mas uh, temos sim condições de nos sermos autossuficientes em muitas coisas que hoje nos prejudicam tanto na agricultura e também em outros setores.
0: Enio, eu, eu quero saber sobre a estiagem, até quando o, o agricultor ele segura essa situação sem que venha a ajuda do governo federal e qual é a sua expectativa? O governo demora mais um pouco ou vocês acreditam que daqui a alguns dias isso esteja resolvido?
1: É, nós precisamos de uh, políticas mais definidas, uh, especialmente no que se refere a ao alongamento de compromissos porque o, o agricultor sempre quando ele planta, ele já assume compromissos para com a safra e em isso ocorrendo e ele não colhendo e os compromissos eh, começam a vencer, ele vai ter sérias dificuldades, então precisamos ter não é só ver recursos de Brasília, isso é algo muito complexo que precisa ser eh, trabalhado junto com o produtor para que possa compromissos de de custeio, de investimentos, enfim, tudo isso, que possa ser equacionados. Então, precisa muita discussão, muita análise e, às vezes, a gente sabe que eh, a gente fala tanto em virem recursos, esses recursos vêm de Brasília, mas esses recursos precisam ser alocados da forma correta e adequada para que possam suprir aquelas necessidades do produtor. Então Estamos realmente aguardando um posicionamento mais claro e mais definido. Na Expo Direto se falou muito sobre isso, e inclusive a Expo Direto teve essa força, porque senão talvez não teríamos nenhum anúncio. Até porque não tivemos a presença uh, da ministra aqui na Expo Direto, onde é tradicional, todas as edições tivemos a presença do ministro da Agricultura, porque é o evento mais importante do Brasil, o agronegócio. Não tenho dúvida nenhuma em dizer isso. Uh, e não tivemos a presença, mas uh, soubemos uh, na, na época, na data da semana passada, que eles estavam trabalhando em Brasília uh, com a finalidade de equacionar esses problemas, esperamos que tenham sido equacionados a ministra inclusive estava indo para o Canadá, estava indo viajar no sábado, eu não sei o desdobramento que isso deu tudo, porque não se teve mais notícias concretas uh, sobre o assunto, apenas informações mais... Uh, Uh, que não, não se tem uma, uma coisa uh, definitiva que possa realmente o produtor dizer, bom, agora eu vou lá e vou resolver o um problema isso ainda está tudo em construção uh, para que chegue até o produtor
0: Eni, uma última questão aqui a Cotrijal é hoje a maior cooperativa agropecuária do estado, houve a incorporação da CoagriSol neste mês e na quarta-feira aconteceu o primeiro dia de campo em uma, uma área nova em Candelária, como é, que, como é que foi essa experiência aí nesse novo formato?
1: Bom, muito, muito interessante a tua pergunta, eu até, inclusive eu fui até lá, fui até esse dia de campo, conhecer essa nova região, que é Candelária, uh, felizmente naquela região uh, mais localizada, as lavouras estão um pouco melhor, uh, vão colher mais naquela região, nossa região aqui está bastante uh, afetada, uh, com... Às vezes tem questões de, de alguns quilômetros que uma lavoura não vai produzir nada ou muito pouco e outras estão um pouco melhores. A quebra a gente sabe pelos órgãos oficiais aqui que ela é de, 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 de mais de 50%, mas voltando à região nova e com relação à incorporação, é sem dúvida nenhuma um marco extremamente importante para o cooperativismo gaúcho e que exige cada vez mais responsabilidade de gestão ter um olhar para aquele que é verdadeiramente a razão de ser de uma cooperativa que é o produtor e as sociedades, as comunidades onde as cooperativas estão, onde no caso a nossa está uh, está localizada. E esse conjunto todo, ele tem só um objetivo, que é desenvolver o produtor, dar segurança para ele, levar tecnologias e nós tivemos lá naquela região. Muitas respostas muito positivas, inclusive os produtores gravando áudios, elogiando o dia de campo. Isso nos surpreendeu, e eu quero fazer, que faz questão de dizer isso aqui nesse momento para os ouvintes, que foi muito elogiado e isso até surpreende a gente, uh, o nosso departamento técnico. Dito por muitos produtores de lá que jamais tinham visto tanto profissionalismo, na área técnica, que é realmente desenvolver o produtor e não chegar lá fazer um dia de campo para vender insumos, e sim para passar tecnologia para os produtores e mostrar caminhos, isso eles nunca tinham visto. Então, sim. é realmente muito gratificante, estamos no caminho certo, que é Fazer com que o produtor tenha segurança daquilo que ele usa na sua propriedade e que ele possa ter o melhor resultado possível uh, dentro das suas propriedades. Isso é fruto tá de um certo. trabalho muito muito intenso da área técnica, que nós temos profissionais na área agronômica muito preparados e que podem sim fazer a diferença.
0: Enio Schroeder, muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui na Rádio PF. Um bom dia, bom fim de semana.
1: Bom dia, um bom fim de semana a todos.